0: Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, meus amigos. A gente ouve muito falar de refluxo em bebês pequenos, né? As mães dão de mamar, depois põem o bebê no colo, meio em pezinho, assim ficam batendo nas costas para o bebê eliminar o ar que entrou e foi parar no estômago. Né? E é bastante comum esse tipo de problema. Mas os adultos também podem ter um refluxo que é chamado de gastroesofágico, que é quando o conteúdo ácido do estômago sobe pelo esôfago no sentido oposto àquele da alimentação. Esse refluxo é uma doença que atinge um número grande de pessoas, muito grande mesmo. Os sintomas incluem a sensação de queimação no peito, azia, um pigarro na garganta, tosse, entre outros. Às vezes, essa queimação no peito é uma dor que vem de um jeito forte que as pessoas confundem com o infarto do miocárdio e vão parar nas unidades de pronto-atendimento. Às vezes, a pessoa pode ter dificuldade para dormir, porque na hora que deita, piora o refluxo. E precisa colocar mais travesseiros para ficar com a cabeça alta, porque senão fica regurgitando o conteúdo do estômago, que volta até a boca e, às vezes, acaba entrando até pelo aparelho respiratório. E isso são sintomas muito desagradáveis que contribuem para piorar a qualidade de vida das pessoas. Existem algumas formas de tratamento e também algumas medidas que o próprio paciente pode tomar para melhorar os sintomas do refluxo. E para esclarecer como a gente deve orientar as pessoas e tratar o refluxo, quais são as medidas que devem ser adotadas, nós recebemos aqui a doutora Vanessa Prado doutora Vanessa é cirurgiando aparelho digestivo e é uma referência em cirurgia de hemorroida sem corte no Hospital 9 de julho. É isso mesmo que você ouviu, hemorróida sem corte. A hemorroida era forjida com bisturi, um sofrimento doido. Hoje há técnicas conservadoras muito mais práticas. Seja bem-vinda, Vanessa.
0: Obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você e tirar as dúvidas aí do seu público. Vamos começar é, explicando
1: quais são os fatores de risco para o aparecimento do refluxo. Quem, quais são as pessoas que têm mais chance de desenvolver o refluxo
0: gastroesofágico? É, existem uma série de fatores, né, que propiciam o refluxo e uma gama de pacientes mais propícios a isso. Então, aquele paciente que é um pouco mais obeso, as grávidas por esse mesmo motivo, né, do aumento do volume abdominal, o aumento da pressão interna dentro do abdômen, que propicia essa regurgitação do suco gástrico para o esôfago, né, o retorno desse conteúdo pelo aumento da pressão abdominal, os tabagistas também, então quem tem o hábito de fumar, as pessoas que têm os maus hábitos no geral, então é aquele cafezinho toda hora, né, que você bica, faz aquelas bicadinhas no café o dia inteiro, pessoas que comem rápido demais, que não mastigam o alimento de forma adequada, que às vezes, infelizmente, no serviço tem 10, 15 minutos para comer uma comida, às vezes, muito quente, de forma rápida e de forma errada... Então, esse é o nicho de pacientes que têm propensão a ter mais refluxo.
1: Eu falei um pouquinho dos sintomas, falei de alguns sintomas, não é, Vanessa? Vamos explicar isso com mais detalhes.
0: Sim, é, o refluxo né, é aquele paciente que tem aquela queimação, aquela sensação que está com queimação no esôfago, o pigarro, a tosse, se você está dormindo e às vezes acorda engasgado, com aquela sensação que está sufocado, que está se afogando à noite, ou que logo após a sua alimentação já veio aquele pigarro, aquele arroto, tudo isso pode ser sintoma de refluxo, que vai desde sintomas às vezes mais leves, mais discretos, como sintomas mais graves que nem esse que o senhor falou no começo, que pode parecer até uma sensação de dor no peito, que pode ser confundido com um infarto, pode acontecer sim.
1: E como é que você faz a diferença? Você recebe um paciente e ele diz, olha, eu estou com os problemas gástricos aqui. Como é que você diferencia o refluxo de outras doenças gastrointestinais? Por exemplo, alguém que tem uma gastrite e que não tenha refluxo, há diferença entre os sintomas?
0: É, primeiro, eu gosto muito de conversar com o paciente. Na minha consulta, eu converso com ele sobre que tipo de sintomas que ele tem, aonde que ele trabalha, qual que é o tempo que ele faz na sua refeição, se ele faz todas as refeições do dia. Então, isso é o começo do meu diagnóstico, uma boa conversa, se ele tem o hábito de tomar vários cafés por dia, se a mastigação dele é correta. E aí, nesse, nesse momento da conversa, ele vai me contando um pouco dos sintomas, Aonde é, aonde não é? Então, às vezes uma gastrite ele vai falar que tem uma dor ali perto da região do umbigo, um pouco ali em cima, que vai para as costas. Se eu suspeitar, mais de refluxo, eu vou conversar com ele a respeito dos hábitos dele de noite, se ele mastiga bem o alimento, se ele tem tosse, se ele tem pigarro durante o dia, se ele fica com essa sensação de queimação. Então, já numa consulta, com uma conversa adequada, você consegue direcionar se há é uma gastrite ou um refluxo, que aí vai se finalizar com os exames, né?
1: A endoscopia é útil para o diagnóstico do refluxo?
0: É, a endoscopia é o primeiro e o exame mais básico que a gente pede, justamente para ver se o esôfago ele está com essa queimadura do refluxo, que tipo de queimadura que tem nesse esôfago, se o esôfago está muito ou pouco inflamado por causa dessa regurgitação do ácido que vem do estômago. E aí a gente, a partir dessa endoscopia, a gente passa a pedir exames mais específicos, né? Mas o básico mesmo, a gente começa sempre com a endoscopia. Tem gente
1: que, quando tem essas queixas, azia, esse desconforto depois que come, sintomas como esse que você descreveu, resolve se tratar por conta própria. Aí toma sal de frutas, magnésia, toma o um meprazol por conta própria, ou o remédio que o vizinho ou a vizinha também tomaram e se sentiram melhor. Qual é o risco dessa automedicação nesses casos?
0: É, Drauzio, isso daí eu falei aí durante a pandemia toda, praticamente, né, não menospreze seus sintomas e não faça automedicação, né, que é tipo tapar o sol com a peneira, né, você vai tomando um negocinho aqui, uma coisinha ali, quando vê, já tá numa situação muito mais grave, né. A esofagite, o refluxo, essa inflamação que dá no esôfago por conta dessa regurgitação do alimento, do suco produzido no estômago, que é um suco ácido, esse grau de inflamação com o tempo vai aumentando. E essa automedicação, ela não trata nada, ela não vai tratar o refluxo ela não vai tratar a gastrite, ela só ameniza o sintoma, mas o problema permanece e vai ficando cada vez mais grave. Então, o refluxo, sim, você pode ter um refluxo leve, mas ele pode ir piorando e pode ir cada vez mais inflamando a célula do esôfago. E aí, a longo prazo, né? Então, você que está escutando não precisa ficar desesperado, mas precisa ficar atento a essa informação, que a longo prazo pode virar uma doença mais grave. Então, por isso que não dá para ficar tomando qualquer remédio.
1: Vanessa, vamos imaginar que você estivesse de plantão, no pronto-socorro, e chega alguém, o um doente, que fala: ah, doutor, eu estou com uma dor muito forte aqui atrás do externo, eu acho que estou tendo um infarto. O que, que levaria a desconfiar que isso não é um infarto, mas um refluxo gastroesofágico.
0: É, quando o paciente chega com essa dor no peito importante, né, que muitas vezes parece um infarto, a gente tem que pensar sempre nessas duas coisas. Refluxo, né, ter algum problema mais grave, mais importante no esôfago e descartar a causa cardiológica. Por isso que, obrigatoriamente, a gente sempre pede um elétron, é para descartar as causas do coração. Feito o elétrico e descartado essa possibilidade, a segunda opção é o refluxo, que causa essa dor importante, esse aperto no peito. Parece que está rasgando o peito, né? E aí, consequentemente, a gente pede uma endoscopia para estar tá avaliando melhor esse quadro do esôfago e do estômago.
1: Vamos falar agora dos hábitos, né? Por exemplo, beber durante as refeições pode piorar o refluxo?
0: Beber água. Tem gente que não consegue almoçar, jantar, sem tomar líquido, né? Não é o correto, né? Porque vai acabar enchendo aí o estômago de um conteúdo líquido e favorecer o refluxo. Então, tomar líquido na refeição... Líquido que eu estou falando assim, é um, dois copos de água, de suco, prejudica a regurgitação e pode contribuir sim. Não é a causa absoluta, né porque tem todos esses outros fatores que eu acabei de falar, mas contribui.
1: E se for refrigerante ou bebidas gasosas?
0: Oh, meu Deus! Só prejudica, porque aumenta a fermentação, né? Aumenta a fermentação no estômago, que ajuda nessa regurgitação. E aí imagina se for tudo isso, né? Antes de dormir. Só prejudica.
1: Ô, Vanessa, que tipos de alimentos você costuma contraindicar? Se a pessoa vem com refluxo e diz, olha, você tem que evitar os seguintes alimentos. Quais são?
0: É, eu sempre deixo para dar essa orientação depois que eu vejo a endoscopia, né? Eu falo assim, eu proíbo algumas coisas, mas não proíbo tudo, mas eu realoco os alimentos, né? Então, como geralmente o pessoal, à noite, chega em casa com mais fome e acaba tendo um apetite maior, eu falo que na janta tem que ser uma dieta mais proteica, eu corto o carboidrato da janta. Ou aquele paciente que fala, ah, eu só como fruta, eu não acho adequado. Eu acho adequado fazer uma dieta à base mais de proteína para evitar essa fermentação da noite. E eu sempre aconselho tomar meia hora depois da refeição de uma xícara de chá de camomila para ajudar a evitar essa fermentação e ajudar na digestão. E é claro que eu corto refrigerante, o cafezinho, se toma muito café ao longo do dia, eu deixo tomar café só no café da manhã, junto com a alimentação e após o almoço. Eu peço para cortar no período do tratamento pimenta, condimentos, molhos, que tudo isso vai favorecer e vai prejudicar o refluxo devido à alta produção de suco gástrico no estômago.
1: Feitos esses ajustes na dieta, quais são os hábitos que você acha que estão recomendados para evitar os sintomas de refluxo? Os hábitos do dia a dia.
0: É, isso também é uma coisa que eu, eu sempre friso, falo para o paciente, que eu acho super importante. né? Então, primeiro, você ter uma postura adequada na sua refeição sentar direito na cadeira, né? Às vezes vem um adolescente aqui que come de qualquer jeito na poltrona, ou se alimenta no sofá então eu falo, você tem que ter uma postura para comer, tem que sentar de uma forma adequada na cadeira, você tem que ter calma para mastigar o alimento, mastigar bem, sem pressa. Aí eles falam, ah, doutora, mas eu só tenho 10 minutos. Então, você tem que fazer a opção por alimentos mais pastosos, de fácil mastigação, de fácil digestão, ou um shake, ou, ou uma vitamina, ou um açaí que é nutritivo. Então, você tem que procurar adequar as opções ao dia a dia de um paciente que talvez não tenha tanta disponibilidade. Mas é, eu falo da mastigação, de não comer e logo em seguida dormir, né? Então, tentar dar umas duas horas de intervalo entre a refeição e o sono, para ajudar na digestão. O chá de camomila eu sempre indico para ajudar nessa fermentação e evitar o leite à noite.
1: O leite é por quê?
0: É, existem muitas pessoas que ainda não sabem se tem intolerância à lactose, que às vezes eu venho descobrir em algumas consultas. E esse leite provoca uma fermentação, justamente porque o paciente não tem a enzima para quebrar a proteína do leite. E aí fica estufado, tem cólica à noite. Então, até eu fechar um diagnóstico completo, pode prejudicar no refluxo. E em relação ao tratamento, você
1: pode... Percebeu a pessoa, você dá todas essas orientações gerais, e aí ele diz: e como é que eu vou ser tratado? Qual é o que tipo de medicamento, o que tipo de procedimento eu tenho que ser submetido?
0: Então, não existe uma cartilha, né? A gente vai de acordo com o que o paciente me conta e com os exames, né? Então, como eu disse, a gente pede primeiro uma endoscopia e aí a gente olha o nível da esofagite, o nível do processo inflamatório, o nível do refluxo. Então, existe um tratamento clínico, né? Existe remédio a ser dado para fazer esse tratamento clínico. E aí, se a gente descobre que esse paciente tem refluxo por uma hérnia de ato, que é uma trouxidão ali da parede que segura o esôfago, do sphincter, que é o músculo que controla essa acidez de não subir para o esôfago, do suco gástrico ficar no estômago, se você tiver uma frouxidão desse músculo, aí existe a possibilidade de fazer uma cirurgia reparadora, que é a cirurgia de correção do refluxo gastroesofágico. Mas para isso existem exames a serem pedidos, que não é só a endoscopia. Então, a princípio é um tratamento clínico, não tendo uma boa resposta, a gente aprimora os exames, se fechar o diagnóstico, a gente vai para a cirurgia.
1: Acho que uma das drogas mais usadas em medicina é o omeprazol e outras que são do mesmo tipo, né? chamados os inibidores da bomba de prótons. As pessoas tomam isso por conta própria já, né? mas no tratamento mesmo, você, fala, você vai tomar essa medicação por quanto tempo? Qual a duração do tratamento?
0: É, eu geralmente dou o remédio, né, nessa linha dos prazóis, dependendo, eu escolho o remédio de acordo com a endoscopia, né, então tem os remédios hoje de alta tecnologia e tem a linha dos prazóis, que nem você falou, o Meprazol, que é o mais antigo. Eu geralmente deixo de 30 a 60 dias um prazo inicial de tratamento. Eu gosto muito de deixar um período de descanso de um mês para avaliar como esse paciente fica sem remédio e aí depois ele retorna comigo. Dependendo do que ele falar, eu deixo um tratamento aí de manutenção por mais 30 dias ou eu já parto para os exames mais específicos do refluxo.
1: E esses que tomam por conta própria pela vida inteira? Eu pego na clínica, paciente fala toma algum remédio? Ah, eu tomo. Eu tomo isso por refluxo. Toma quanto tempo? Isso faz anos que eu tomo. Qual é o risco de tomar por tanto tempo assim?
0: É, eu, eu não gosto de deixar esses remédios assim, ah, vai tomando e quando o paciente vem no consultório, eu geralmente corto, né? Hoje em dia se fala que a longo prazo pode dar uma atrofia da mucosa do estômago ou até gerar outros tipos de problema, mas não tem nada comprovado cientificamente, Tá, mas eu sempre tento tirar o máximo possível desses remédios e dou a oportunidade do paciente fazer exames mais específicos, até para mostrar para ele por que, que ele está tomando sem necessidade. Se ele tem algum sintoma, ele fala assim, Ah, eu não posso ficar sem o meu omeprazol. Por que, que não pode ficar? O que está que acontecendo? Então, se você tem um sintoma e não está bem definido a causa, é porque precisa ser investigado de uma forma melhor e de uma forma mais correta. Então, eu tento mostrar isso para o paciente que precisa ser feito um diagnóstico mais preciso e que eu vou tirar o refrasol dele.
1: Só uma última pergunta, que é sobre o álcool. Você proíbe os seus pacientes de beber bebida alcoólica?
0: No período de tratamento, sim, tá? A respeito do álcool, geralmente eu pego aquele paciente que toma aquele cálice de vinho todo dia à noite, né? Aí eu peço justamente para segurar um pouco por dois meses de tratamento e depois vai reintroduzindo, justamente porque o álcool também funciona como um fator de risco aí para o refluxo.
1: Vanessa, nós chegamos no final do nosso tempo, eu queria que você fizesse as últimas considerações.
0: É, eu acho que o refluxo é um, a doença aí do dia a dia, né, de todo mundo, da correria, do estresse, de maus hábitos, e é isso que eu sempre falo, não menospreze os sintomas. Se você tiver com aquele pigarro que não passa, com aquela tosse seca que você não sabe de onde vem, estiver ficando sufocado, com queimação, precisa procurar o especialista. E não é só a endoscopia, é isso que eu muitas vezes eu escuto: ah, a endoscopia não deu nada, mas eu não melhoro. Não é só a endoscopia o ponto final. Existem exames mais específicos para estudar o refluxo e talvez você não esteja com um tratamento correto. Então, preste atenção nos seus sintomas e vamos lá fazer o tratamento adequado.
1: Muito obrigado, Vanessa.
0: Eu que agradeço o convite.
1: nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast que falam sobre os assuntos mais variados, Conheça também os nossos outros podcasts, o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Esse episódio do Drauzio Cash foi um oferecimento do programa de relacionamento Viva à Saúde da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco. Muito obrigado a todos e um abraço.